0: Fala, meus queridos! Beleza? Eu sou o Thiago Lima e esse é o Tia Calma. inteiro Beleza. Sobre o que que eu vou falar, hein? Sei lá, eu queria falar, sabe? Uma coisa assim. Em profunda, assim, sabe, que tocasse, assim, as pessoas, né, fizesse elas refletir, repensar, ou quem sabe até mudar as suas vidas, sabe, alguma coisa assim bem importante, né. Hum. E aí, sei lá, né, talvez eu possa pegar alguma coisa que eu já passei, assim, na minha vida tal, né, tentar aí Mostrar que. Todo mundo passa pelas mesmas coisas, né? No fundo, todo mundo é igual. Hum. Tá, o que eu falo. Deixa eu pensar aqui. Hum. Eu não tô conseguindo me concentrar aqui no inferno ah. Acho que eu vou pôr uma musiquinha aqui Uma musiquinha vai ajudar Vamos ver aqui, um lofizinho, tops Lofi é um bom gosto de lofi pra escrever Acho que vai ajudar, vamos ver Que me perdi na música. Ah, que inferno! Não consegui pensar em nada. Só tô curtindo. Que droga! Ah. Vamos lá, vamos lá. Eu preciso escrever, gente. Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Faz tanto tempo que eu não solto um episódio que, que não me vem nada na cabeça, gente. Sei. Cadê o meu caderno de páginas matinais? Vou, vou dar uma olhada ali. Deve ter alguma coisa que dá pra usar. Ou sei lá. De repente escrever, né? Escrever solto. Em vez de compromisso com o roteiro. Pode me ajudar. Vamos dar uma olhada aqui. Tá, cadê esse caderno, gente? Meu Deus do céu. Onde é que eu botei esse caderno? Caralho, que inferno, velho. Ah, que saco, mano. Maldita hora que eu fui inventar de fazer um podcast. Ah, é, como se eu tivesse alguma coisa importante, né? Inteligente pra dizer pra alguém. Como se alguém fosse ouvir um babaca presunçoso que nem eu. Ah, good vibes, desconstruidão. Calma, otimista, positiva. Ah. Nossa! Inferno! É... Mas... E se eles acharem que eu sou o completo oposto disso? E se... E se eu for mesmo o oposto disso tudo? Ah não, velho... Puta merda... Vai ser mais um projeto mirabolante megalomaníaco pra eu fracassar velho Por que que eu faço isso comigo, mano? Pera aí Achei Ah! <risos> Achei o meu caderno de páginas matinais Beleza Vamos lá Eu vou começar a escrever sobre o que eu tô pensando e vivenciando agora Aí com certeza vou me soltar, né? Essa é a melhor forma de sobreviver Vamos lá Olá, ansiedade massacrante Que me castiga toda vez que o cursor preto Insiste em piscar impacientemente sobre essa tela branca Me lembrando que eu queria estar produzindo mais, que eu poderia me cobrar de produzir mais para me sentir mais completo, que eu deveria estar produzindo mais para justificar o tempo todo que eu não estou produzindo freneticamente até esquecer o propósito que me fez começar isso tudo. É prazeroso para você me ver assim, travado, encarando essa tela olhando para o relógio na esperança de que não tenham passado 5 minutos desde a última vez que eu olhei, que na verdade aconteceu há 12 segundos atrás. Questionando as minhas habilidades, me remoendo com um prazo que eu mesmo estipulei, totalmente imerso em uma síndrome do impostor, enquanto eu fico mais e mais ansioso por ter consciência da situação, mas não consegui sair dela. Esse é um relato baseado em fatos recorrentes na vida de muitas pessoas, e em especial, daqueles que lidam com criatividade. Mas, será que há uma saída? Feche os olhos e concentre-se na sua respiração durante os recadinhos iniciais. Se você gostar desse podcast e não quiser perder os próximos episódios, clique em seguir ou inscrever-se no seu tocador de podcasts. Se você gostar muito, também pode deixar uma avaliação e indicar para um amigo que esteja precisando ouvir um podcast assim ou que se identifique com os assuntos abordados. Eu agradeço desde já Bora para o episódio. A mente humana é um negócio inquietantemente surpreendente, não é? Ao mesmo tempo que somos capazes de criar coisas novas, estabelecer diálogos complexos e desenvolver teorias grandiosas sobre as coisas mais simples e corriqueiras, também criamos falsas expectativas, ansiedades e traumas que às vezes nos perseguem a vida toda. A maior oportunidade de um criativo é também o seu maior desespero. Uma folha em branco. Ao mesmo tempo que ela é super convidativa a se expressar, colocar para fora suas ideias, medos, angústias, gostos, criações e expressões, ela também mexe com o seu ego, te cobrando para que aquilo não seja desperdiçado à toa. Acredito eu que essa impressão venha de momentos passados, onde era realmente muito difícil termos um espaço para a expressão. A popularização do papel é relativamente recente se formos olhar a história humana, bem como o direito à livre expressão de todos. E ainda tem a questão da permanência. Aquilo que é colocado em papel deixa marcas. Mesmo que usemos lápis e borracha, o papel não volta a ser o mesmo depois que foi utilizado pela primeira vez. E isso dá uma sensação de grandiosidade, de que o papel só aceitaria grandes ideias, grandes frases, grandes desenhos, coisas que fossem totalmente relevantes, super criativas ou pudessem mudar, salvar ou enaltecer a sociedade. Com a revolução tecnológica, isso poderia ter ficado para trás. O acesso é muito mais facilitado hoje em dia. Um bit apagado volta a ser um zero como se nada tivesse acontecido. startups pregam uma cultura de valorização do erro, o famoso fail-fast, onde uma ideia tem que ser colocada à prova da forma mais simples e rápida possível para que possamos identificar os pontos positivos e negativos, possibilitando ações e tomadas de decisões mais rápidas. Que podem se inspirar na ideia inicial ou simplesmente tomar um caminho completamente diferente, evitando o desperdício de tempo e recursos, mesmo que hajam erros e falhas constantes. Mas a gente não gosta de errar, né? É preciso muito esforço para mudar essa cultura, para entender que a ideia por si só não tem valor algum que os feitos e informações podem, sim, se tornar grandiosos quando apoiados em uma série de erros e falhas. Mas a educação que temos hoje não vai de encontro com esse pensamento, em especial quando somos avaliados por nossos erros e julgados pela sociedade por nossas falhas. isso tudo junto, batido e misturado em um grande milkshake de frustrações, persegue a vida do criativo, em especial quando está em uma sequência de boas realizações que acabam criando uma cobrança interna de que é necessário manter ou melhorar o nível sem ter espaço para erros. Muitas vezes essas cobranças são completamente infundadas, colocadas pela própria pessoa, enquanto persegue metas, prazos e objetivos autoestipulados que não necessariamente condizem com a expectativa das outras pessoas, tampouco com uma relação psicologicamente saudável com o próprio processo criativo. E é aí que a gente mais falha. A expressão processo criativo tem duas palavras, apesar de que muitas vezes olhamos apenas para o criativo, como se a ideia viesse de uma forma iluminada, por ondas um cósmicas, dom divino, energias espirituais ou qualquer outro clichê Deus Ex Machina que seria a gota d'água para estragar qualquer série ou filme onde a expectativa criada não condiz com a realidade apresentada. A chave talvez esteja no processo. Mas quem trabalha com criatividade há mais tempo já tem consciência de que existem uma série de ferramentas e etapas que auxiliam na criação e no direcionamento das ideias para que esses momentos onde travamos sejam evitados ou ao menos amenizados. Ainda assim, ah, ainda assim tem horas que não adianta seguir nenhuma cartilha, criar uma rotina maluca, explorar ferramentas ou dividir a criação em etapas. Às vezes, a gente só precisa simplesmente parar mesmo. E por mais contraditório que isso soe, parar ajuda na produtividade. É normal ter a sensação de que você deveria estar produzindo enquanto não o está, ou que se cobre por conta de uma simples pausa. Quando entramos em uma espiral de ansiedade, ficar se cobrando e remoendo aquilo que foi o gatilho para essa espiral é a forma mais eficiente de se afundar cada vez mais e perder totalmente o controle da situação. Dessa forma, o prazo vai ficando cada vez mais curto e a gente se cobra cada vez mais. Olhar o cursor piscando sobre a tela, pro papel em branco, a tela no cavalete aguardando tinta, a batida pedindo um novo passo, o barulho da estática na caixa de som ou a interface do programa cheia de botões, que poderiam estar sendo clicados para criar algo novo, só vai te trazer ainda mais ansiedade quando temos um bloqueio criativo. Dividir as suas ideias com os amigos pode ser uma forma eficiente de lidar com o bloqueio, contanto, que eles sejam sinceros e críticos com o trabalho para te fazerem ver caminhos que a ansiedade ofuscou. Na minha busca por me reconectar com o meu eu interior, com o meu lado mais criativo, eu me deparei com duas entrevistas seguidas onde pessoas que eu admiro falavam sobre o livro O Caminho do Artista, de Julia Cameron. Você deve se lembrar que eu citei brevemente ele no primeiro episódio do Te Acalma. Mas se estiver chegando agora, ou se você não se lembrar, dá uma pesquisada depois no título Pare de Polir o Seu Ego. O mais legal é que esse é um livro ferramenta. Ou seja, você utiliza ele como base e consulta. Vai, volta, lê e aplica, volta, continua tentando, aplica novamente e por aí vai. Não é um livro para colocar ao lado da cabeceira, ler de vez em quando e nunca mais tirar da estante. A Júlia acredita, e eu concordo com ela nesse quesito, que somos nós mesmos que bloqueamos a nossa criatividade. Seja por nossas ações ou a reação de ações de terceiros e situações que passamos. Mas que se conseguimos remover esses bloqueios, a nossa criatividade pode voltar a fluir. Por conta do mito de que ser artista é morrer de fome, muitas vezes a nossa criatividade é podada logo na infância. Por isso, tratamos atividades criativas como um hobby, algo para adornar ou enfeitar a vida real, diminuindo seu valor e minimizando seu impacto em nossas vidas. Esse livro se baseia em 10 princípios. Primeiro, a criatividade é uma ordem natural da vida. Segundo, por trás de toda a vida, há uma força criativa que permeia tudo. Terceiro, quando nos abrimos a nossa criatividade, nos abrimos a essa força criativa. Quarto, nós mesmos somos os resultados de criações e devemos seguir sendo criativos. Quinto, a criatividade é uma dádiva e usá-la é ser grato a isso. Sexto, a recusa a ser criativo contraria a nossa natureza. Sétimo, quando exploramos a nossa criatividade, nos aprofundamos na força criativa. Oitavo, ao nos abrir para a força criativa, mudanças sutis, mas poderosas, podem acontecer. Nono, é seguro nos abrirmos a uma criatividade cada vez maior. E décimo, ao nos lançar em busca dos nossos sonhos, nos lançamos em busca da força criativa. Existem alguns insights bacanas no livro, como A Criatividade é como o capim: Cresce muito rapidamente ao um menor sinal de cuidado. Ou então, O seu lado criativo é uma criança: Ela precisa ser levada pela mão, ensinada e protegida. No começo, seus resultados serão ruins, ou com ar de amador, mas ela vai progredir e amadurecer. Ou então, sabe quantos anos eu vou ter quando finalmente aprender a fazer alguma coisa? Os mesmos que eu vou ter se eu não aprender. E por final, o nosso cérebro é como um poço. Precisamos enchê-lo com estímulos, caso contrário, ele vai secar quando mais precisarmos. Mas eu não vou mentir, não. Há uma série de coisas que me incomodam nesse livro também. Como quando a Júlia estabelece uma forte e recorrente ligação entre criatividade e religião. Mesmo dizendo que é possível substituir o conceito de Deus por outra coisa, ou quando apresenta e reforça vários conceitos meritocráticos. Dito isso, ler o livro ou não é uma escolha totalmente sua eu consegui colocar boa parte das coisas em prática, simplesmente ignorando essas partes. De qualquer forma, além das tarefas diárias desse método de 12 semanas, existem duas técnicas muito potentes que eu acredito que podem contribuir com o seu processo criativo. As páginas matinais, que eu mencionei na esquete de abertura desse programa, e os encontros com o artista. Páginas matinais consistem em escrever três páginas por dia, todas as manhãs, sobre qualquer assunto. No começo é muito difícil, mas com o passar do tempo você vai percebendo que as coisas vão ficando mais fáceis. Você vai se cobrando menos, as ideias fluem e frequentemente três páginas começam a aparecer pouco. Isso ajuda a lidar com o seu sensor interno, uma entidade que vive dentro de todo artista e que insiste em bloquear as nossas ideias, colocando todo o nosso julgamento, medos, inseguranças, ceticismos, vergonhas, invejas, perfeccionismo e críticas nas nossas ideias antes mesmo que elas cheguem ao papel. Por isso, é importante não dividir essas páginas com ninguém nem reler as páginas anteriores no começo do processo, para que o sensor não volte a agir. Já os encontros com o artista são momentos dedicados para que você tenha um tempo sozinho consigo mesmo, fazendo alguma atividade que considere prazerosa. Ela pode sim ser uma atividade cultural como ver um filme, ir a uma exposição, ler um livro, mas ela também pode ser simplesmente um momento deitado na grama sobre o sol da primavera observando o formato das nuvens. O importante é que você planeje esse momento com antecedência, inclusive dedicando algum tempo para esse planejamento acontecer. Mas não convide outras pessoas, esse é um momento exclusivamente seu para aproveitar da melhor forma possível. Por mais que a sua agenda esteja super atarefada, por mais que os prazos estejam super apertados, é muito importante manter essas duas atividades na sua rotina para que você possa se livrar do bloqueio e das pressões. Aí ah, eu quero dar um pitaco meu aqui que está relacionado com essas duas técnicas. O ambiente corporativo criou um estigma negativo sobre a procrastinação. Como se no momento onde não estamos 100% dedicados exclusivamente às nossas tarefas que estão relacionadas com o sucesso da empresa, nós estamos sendo improdutivos e, por consequência, prejudicando o trabalho. Mas há um conceito muito importante, que é a procrastinação positiva. Afinal de contas, ninguém é 100% produtivo o tempo todo, né? Sabe quando você tá tomando um banho e do nada vem aquela ideia genial para solucionar um problema? Ou quando você acorda no meio da noite e procura um caderno para anotar algo que surgiu na sua mente e você tá com medo de esquecer? Essas coisas só acontecem porque a nossa mente está completamente desligada da pressão do trabalho e do grande fluxo de informações que recebemos o tempo todo, permitindo que o seu inconsciente continue trabalhando e organizando as ideias sem a cobrança por desempenho. E foi assim que surgiu o princípio de Arquimedes. Apesar de estar totalmente dedicado a tentar encontrar uma forma de descobrir se a coroa do rei Hierão era feita 100% de ouro puro, Arquimedes só teve a epifania sobre densidade quando entrou em uma banheira cheia de água para relaxar. E a boa notícia é que é possível repetir esse estado em momentos onde você encontra um bloqueio ou trava. Sabe aquela pausa que a gente fazia para tomar um café e trocar uma ideia com algum colega de trabalho? Ou aquele almoço 15 minutinhos mais longo? Sim, essas coisas que já não existem há mais de um ano por conta da pandemia. Essas são formas de procrastinação positiva. Elas não geram um grande impacto no prazo, mas são cruciais para deixar o cérebro descansar um pouco, podendo resultar em um grande impacto na qualidade da entrega. Eu arrisco até dizer que alguns dos mais famosos métodos de produtividade, como o pomodoro, são baseados em procrastinação positiva. Tudo bem se você fizer uma pausa para ler uma notícia sobre o Big Brother, para procurar uma figurinha ideal para chavecar sua paquerinha no Whatsapp, ou ver um vídeo no Youtube de uma bola de metal quente derretendo coisas inusitadas, escutar uma música do novo disco do Jonga, ou até mesmo jogar uma partidinha rápida de disputa de Spike no Valorant. Eu já falei aqui dos inúmeros benefícios da meditação, inclusive quando aliada a exercícios. Então também me vejo obrigado a sugerir que você faça sim uma pausa para meditar, ou ao menos dar uma caminhada quando sentir que a pressão está alta demais ou que você está passando por um bloqueio. Todas as máquinas precisam de uma pausa, nem que seja para manutenção ou perigam serem destruídas por seus próprios componentes, fatigados ou desgastados, e o nosso cérebro não é diferente. É claro que é preciso ficar atento para que a procrastinação não se torne negativa. É normal queremos fazer mais daquilo que nos dá prazer do que aquilo que somos obrigados então é fácil se perder nesses momentos. Mas o resultado disso é sempre muito prejudicial e colabora ainda mais para nossa espiral de ansiedade. Sintetizando, não se culpe pelo bloqueio. Se permita procrastinar sem se culpar, contanto que isso seja pontual e não te prejudique. meu caro cursor irritante eu espero que você esteja satisfeito de ter percorrido todas essas palavras escritas e todas as demais que foram apagadas enquanto eu escrevia esse roteiro enquanto a mim, eu vou lá dar uma caminhadinha para depois curtir a live do Boteco do Luigi, enquanto o Tiago do Futuro se prepara para escrever o próximo roteiro até lá E aí? O que você achou desse episódio? Me conta lá no Instagram @ti.acalma. Esse episódio foi criado, roteirizado, produzido, editado, publicado, distribuído e divulgado por mim, Thiago Lima, sozinho. Você pode contribuir financeiramente para o Tiacalma seguir existindo em picpay.me ti.acalma. Mas mais importante do que qualquer contribuição monetária é o seu compartilhamento. Indique esse programa para os seus amigos e, se possível, deixe uma avaliação e um comentário. Eu prometo que eu leio tudo. Chegamos ao fim desse episódio, respire fundo, mantenha-se hidratado, faça carinho nos bichinhos, acredite na ciência, seja uma boa pessoa. Nos vemos em breve. Beijos no seu coração, um abraço na sua alma, fui!